1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. Natuurlijk, mijn co-host zit weer uh, op zijn stoel uh, op eigen locatie. Uh, welkom Rudy als eerste. Leuk dat ik er weer mag zijn, Remy. Yes, uh, we zijn er weer. En Rudy, pak even je notebook bij de hand. Uh, schrijf je even mee, want uh, hier komt de introductie van onze gast van vandaag. Um, we hebben Esther Huismans te gast. Zij is uh, projectmanager in Sport Events... Ze werkte onder andere, en nu komt hij. ze werkte onder andere voor FIFA WK voetbal, het EK vrouwenvoetbal, de Olympische Spelen Tomorrowland Winter. Ze is een coach en mentor voor vrouwen in de sport en de initiator van Kick Ass, wat een inspiratieplatform is voor vrouwen in de sport. Volgens mij heb ik niks gemist, of wel Esther?
2: Je mond vol, hè, als je het zo hoort. Oh,
1: echt, hè? Ja, daarom, daarom dacht ik, ik, ik waarschuw even, schrijf even mee. Um, ja goed, Esther, wij hebben elkaar eigenlijk ongeveer, ja, ja, meer, ja, ongeveer een jaartje geleden leren kennen... En um, ik was eigenlijk best wel gelijk enthousiast over jou. Jouw insteek, jouw werkwijze, uh, al dat soort zaken uh, die je doet. Nou, daar gaan we natuurlijk nu een half uurtje gezellig over kletsen. Uh, ook ons voorgesprek merkte ik al dat, dat, we, dat we al lekker op gang kwamen. Maar voordat we die stap gaan zetten, uh, stel jezelf heel even aan de luisteraars voor die jij nog niet kent. Nou
2: ja, ja jij hebt in principe al heel wat gras voor mijn voeten weggemaakt. Dus ja. uh, dat is qua werk. Zelf woon ik uh, ja, in Rotterdam. Ik heb net een, uh, een huis gekocht daar in, uh, in deze gekte. Um, uh, ja, wat wil ik daar verder? Ik, ik, uh, nou ja, ik ben uh, trotse tante van een uh, aantal. Uh, ik ben heel erg gek op mijn neefjes en uh, neefje. En verder, ja, privé. Uh, ja, ik weet niet wat ik daarover moet, <tie Tyson> moet vertellen. <fie>
1: Nou ja, in ieder geval, je houdt van koffie drinken, maar dan liever uh, zonder de koffie. Uh, en het moet wel uh, natuurlijk een toegevoegde waarde hebben. Um, nou, la laten we gelijk, gelijk het topic uh, erin pakken. Jij hebt een heel duidelijke missie, hè? namelijk meer vrouwen in de leiderstruik krijgen in de sportbranche. Um, um, ik, ik ga natuurlijk gelijk open die vraag stellen. Is ook die, uh, eigenlijk wel een topic, uh, Rudy en ik hadden het erover, wat we het laatste jaar steeds meer terug zien komen. Uh, tenminste, dat er heel actief mee omgegaan wordt. Um, ja, wat, 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 wat voor voordelen zouden dat. Um, met zich mee gaan brengen als we die stap zouden kunnen maken?
2: Nou ja, ik denk, de, de, de voordelen... Ik denk dat vrouwelijk leiderschap... Ik heb het laatst vergeleken. We hadden een bijeenkomst voor, um, vanuit het Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport. Dat is, uh, heeft een herstart gekregen... naar aanleiding van een, uh, ja, van een meeting die ik vorig jaar met er, Erna Truijens uh, heb ingezet. Um, en als voorbeeld wat ik daar heb aangedragen... is vrouwen zijn meer... Nou, we waren eigenlijk op zoek naar een, um, naar een tegenpool voor de mannen op de Apenrots En ja? vrouwen zijn meer als olifanten. Het is echt, uh, de olifantenkudde is een materiaal gaat. En vrouwen, en dat heb ik, en in, ik, ik interview zelf heel veel vrouwen voor mijn platform kick um, die zijn heel erg bezig met het uh, grotere geheel. Dus die zijn niet alleen maar voor eigen gewin bezig, maar die houden heel erg in de gaten of nou ja, de kudde, om het zo maar te zeggen, meekomt. En... Als er mensen achterblijven, waardoor, um, waardoor, dat, waardoor is dat het geval? Dus die zijn heel erg bezig van, oké, okay, maar hoe kunnen we um, met z'n allen vooruitkomen? En, en niet dat mannen dat helemaal niet doen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat, um, ja, wat vrouwen, die houden echt, die hebben echt als doel om de kudde bij elkaar te komen, want samen komen we verder. En dat is echt een groot voordeel van nou ja, vrouwelijk leiderschap.
1: Oké. Okay. Duidelijk, en op zich ook wel een hele, hele duidelijke uitleg die, die je daarom, daarin geeft. Um, uh, is, is dat iets wat we... Uh, of wat is eigenlijk misschien de reden dat, dat, er, dat er nu nog weinig vrouwen deze stappen maken? Ik weet dat je zelf ook wel redelijk wat met netwerken en dergelijke bezig bent. Nou, je noemde eigenlijk in ons voorgesprek, en dat vond ik wel interessant, uh, best, best wel een punt daarop waarin je, waarin je zegt van, nou, hier kunnen we als vrouwen gewoon echt wel nog wel meters maken om, uh, ja, om ons te laten zien.
2: Ja, kijk, wat, wat ik denk is, um, heel veel vrouwen houden zichzelf klein. Um, dat is een beetje het standaard voorbeeld wat je hoort bij sollicitaties. Op het moment dat, uh, dat mannen aan uh, zes van de tien uh, eisen voldoen, dan zeggen ze, oh, dat is mijn functie. En als vrouwen aan negen van de tien eisen voldoen, dan zeggen ze, mm, ik weet niet of ik moet reageren. En um, ik heb het zelf ook gehad en ik bedoel nog steeds, ik bedoel, daar loop je af en toe mee. Maar we zijn, ik, ik weet niet of, wat het dan precies is, maar dat is een soort van nou ja, vrouwendingetje um, waar wij tegenaan lopen. En wat ik heb ge, uh, als doel heb gehad toen ik startte met mijn platform Kick Ass. is om te kijken ja, maar wat kunnen we nou zelf doen. Want we zitten onszelf ook heel erg in de weg. Um, je hoort heel vaak ik werk heel veel in de voetbalwereld dus je noemde het net al, ik heb onder andere WK voetbal, ik ga komend seizoen voor UEFA weer aan de slag, dus uh, voor de vrouwtje in Winslik het is echt een mannenwereld um, maar het is ook een beetje het old boys network je, je hoort die term vaak voorbij komen en ik heb gezegd, maar wat kunnen we daarna nou aan doen om als vrouwen onszelf nou ja, te, te verzamelen en ik zeg, ik ben niet, van, het niet vanuit een of ander feministisch uh, ideeën ontstaan, maar wel hoe kunnen wij elkaar daarin stimuleren en ondersteunen en rolmodellen zijn. En dat is iets wat ik heb willen doen. En ik heb mezelf ook nooit als een rolmodel gezien. Alleen je bent het stiekem toch wel door, dat, nou ja, wat ik, door, door de, de events waaraan ik heb mogen meewerken. Dat zijn er niet zo heel veel die dat hebben gedaan in Nederland. En Ik heb zelf weer iemand die mij daarin inspireert. Priscilla Janssens. Die um, was de eerste vrouwelijke um, Venue-director voor UEFA, dus de eerste vrouw die voor de Champions League aan de slag mocht. En ik heb haar daar ook vorig jaar over uh, geïnterviewd. Ge en zij um, zei ze ook van, ja, toen, toen zij startte in 2004, zei ze, ja, maar we hebben nog geen vrouw. zegt ze, nou, dan ben ik de eerste. En je hebt die rolmodellen nodig om. ...voor andere vrouwen te zien dat die mogelijkheden er zijn. En je ziet natuurlijk de, de, het vrouwenvoetbal bijvoorbeeld... ...heeft een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. En nu zie je ook al, al die meisjes die zien de mogelijkheden... ...die er ja, misschien tien jaar geleden veel minder waren. En dat geldt ook voor het werken in de sport. Want uiteindelijk is het... Um, ...als je ziet dat die optie er is... ...dan um, wordt het ineens mogelijk. Of je moet zelf door dat gazoplafond uh, heen uh, beuken... Maar ja, daar moet je ook voor goede huizen komen
0: om dat, om dat te doen. Ja, nou, nou, nou zeg je, Esther, van hè, het Old Boys Network. Dat is natuurlijk zo. Die wereld is natuurlijk van, van oudsher eh, iets waar mannen aan de touwtjes trekken. En eh, maar doen wat ze zelf eh, eh, believen, zullen we maar even zeggen. Eh, nou hadden we het in het voorgesprek over netwerken En dat dat voor heel veel mensen natuurlijk ook ja, niet zo leuk is. Of eh, jij zei, veel vrouwen voelen zich daar ook niet happy bij. Eh, hè, denk inderdaad, zoals je zegt... We houden het klein, het is de passie bij mij. Wie ben ik om zomaar overal op af te stappen? Um, nou heb jij natuurlijk zelf wel iets moeten doen om op de plek te komen waar je uh, wil zijn. Um, nou, laat ik dan meteen met de deur in huis vallen. Hoe doe je dat?
2: Ja, ik vind het zo grappig.
0: Ik heb, zelf, um, ik heb mezelf
2: nooit als een netwerker gevonden. Um, maar, want ik, ik had altijd het beeld van netwerken en dan moet je al die netwerkborrels af. En dat is niet iets per se voor mij, maar ik heb wel een, een groot netwerk. Ik was eigenlijk vanaf jong meisje altijd al bezig, als we op vakantie waren, met adressen verzamelen, mensen bij elkaar brengen, echt dat verbinden, om het zo maar te zeggen. Um, en ik heb in mijn studie, dat is ook wel weer, ja, ik weet niet of het toeval is, maar um, mijn, mijn afstudeerscriptie ging onder andere over netwerken. Dus hoe, um, hoe sales en account managers hun netwerken hadden opgebouwd, op niveau hoe die dan presteerden ten opzichte van anderen. En toen heeft mijn professor me op dat moment gevraagd: Wil je meeschrijven aan een boek? En ik dacht: Ja, tuurlijk. Weet je, dan heb ik dat maar uh, check van mijn lijstje. En uh, toen had hij als titel bedacht: Ik netwerk, dus ik besta. Nou, ik vond het vreselijk. Ik had zo'n negatieve associatie met netwerken. Dus ik, ja, tuurlijk heb ik meegeschreven. Maar het was niet dat ik dacht, jee, daar ben ik nou zo trots op. <laughs> en hoe frappant is het dan dat ik, uh, nou ja, wat is het, uh, 19 jaar later... heb ik uiteindelijk een training, een netwerktraining opgezet. En die heet Connecting with Confidence. Dus um, omdat het gaat, niet, het gaat niet per se om, weet je... die negatieve associatie wil ik er gewoon afhalen. Het gaat gewoon om het... ...leggen van, een, van contacten, van een relatie. En heel veel vrouwen zien dat netwerken als iets heel groots of heel ingewikkelds. Terwijl, weet je, als wij elkaar tegenkwamen... Remy en ik zijn elkaar tegengekomen bij een sportieve netwerksessie... ...dat was ja. wel een netwerksessie... ...maar we waren met elkaar aan het sporten, ja, dat is ook netwerken. En Precies. ik ben iemand die um, eigenlijk wel altijd heel erg... Um, ...de contacten waarmee ik eerder heb gewerkt bijvoorbeeld... ...die onderhoud ik altijd... En ja, tegenwoordig met uh, social media is het natuurlijk stukken makkelijker. Um, want toen ik begon met werken, ja, toen hadden we nou, nog niet eens link LinkedIn. LinkedIn is op een gegeven moment ontstaan. Ik zat ook bij de eerste... Uh, ik ik net na de eerste miljoen gebruikers op LinkedIn ben gekomen. Op dat moment niet eens, niet eens zo bedacht van uh, wat is nou de specifieke waarde ervan. Alleen het is wel handig om in contact te blijven met, uh, met oud-collega's. En ja, dat heb ik altijd gedaan. Dus ja, en dan is het ook een kwestie van af en toe je vinger opsteken... Van oké, zijn er mogelijkheden? En dat vond ik ook heel lastig hoor. In het begin dacht ik, oh moet ik mezelf lopen leuren. Terwijl je het ook kan omdraaien. En dan ga ik wel een voorbeeld geven voordat je, volgens mij wil jij ook iets over zeggen. Maar tijdens, toen wij ons niet kwalificeerden voor het WK in 2017. Ik ga normaal altijd als supporter. Toen dacht ik, ik wil daar eigenlijk wel werken. En toen heb ik een oud-collega van iemand waarmee ik in het verleden heb gewerkt. Heb ik uiteindelijk, nou even, na, na, wel even nadenken, heb ik een berichtje gestuurd van joh, zoeken jullie nog, of weet jij nog partijen die iemand zoekt om te werken bij het, uh, bij het WK? En omdat ik dacht, ja, hij kent zoveel mensen en ja, ik heb wel ervaring, dus wat dat betreft kan ik de toegevoegde waarde zijn. En toen zei hij, nou goed om te weten, dankjewel, of goed om te weten dat je beschikbaar bent. En twee weken later zei hij, ik wil jou ja, mijn team hebben. Ja, en dat was nog beter dan ik ooit had durven dromen. Maar het was wel omdat ik mijn vinger had opgestoken. En later zei hij, ik, zei, ik ben zo blij dat jij je op dat moment aanmeldde... want ik kon echt iemand met jouw kwaliteit en ervaring gebruiken. Dus waar um, wij vaak denken, en ik spreek veel vrouwen, ik doe inspiratiesessies ook... en dan zeggen ze, ja, maar dan, dan moet ik gaan lopen leuren bij mezelf... en wat als nee is of iets... Dan denk ik, ja, maar je hebt ook wat te bieden. En dat is iets wat ik uh, ja, heel erg naar voren wil komen, uh, laten komen in mijn,
0: uh, in mijn platform. Ja, Op mooi. Platform. Eigenlijk is het best stereotyp natuurlijk, hè, Als we er even vanuit gaan dat mannen het makkelijker vinden om te netwerken. Hè, als we daarvan uitgaan. Terwijl eigenlijk, vrouwen zijn een kei in sociaal omgang, verbinden. Dus eigenlijk ja. is het, zou netwerken bij uitstek een vrouwending moeten zijn. Klopt.
2: Zij, het is het ook. Alleen zij. Het is meer, denk ik, op een gegeven moment het inzetten van het netwerk. Vrouwen zijn natuurlijk veel beter in relaties onderhouden. Ik zei ook al, weet je, um, de mensen op het schoolplein, bij wijze van spreken, de andere ouders, dat is ook je netwerk. En daar zijn natuurlijk vrouwen die onderhouden al die contacten. Alleen, um, er is vorig jaar ook een, um, een onderzoek geweest, en, uh, en uh, hoe heet het nou? Um, het gaat over de netwerkkikker, wakkerkussen. En daar staat ook in, ja, weet je, vrouwen. Die weten ook gewoon niet zo goed hoe ze een netwerk moeten inzetten. Of uh, die zien de waarde er niet van. En dat is iets um, wat ik ook gewoon erg naar voren wil laten komen. Van tuurlijk, netwerk is niet alleen maar komen halen. Je komt iets brengen. Maar daardoor kan je op een gegeven moment wel ook misschien weer wat komen halen. Of in ieder geval die hulp graag uitzetten. Want iedereen wil graag anderen helpen. Anderen graag verder willen helpen. Maar dan moeten ze wel weten. Dat, um, dat jij de vraag hebt. Dus, en dat is iets. En ik ben wel heel benieuwd. Ik wil die vraag andersom even stellen. Hoe jullie daar tegenaan kijken. Bij nou ja, de mannen en de vrouwen in jullie organisaties. Of ja. jullie dat, hoe, hoe zien
0: jullie dat? Nou, Remy, ik zal het maar aftrappen. Hè?
1: Nee, nou, ja, dat is goed. Ik, ik hou de eer in jou. Ik, 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 ik daarna zou ik graag willen het stokje willen overnemen van jou.
0: <laughs> dat, dat begrijp ik. Uh, nou, Esther. Uh, het eerste punt, natuurlijk, mijn eigen vraag aan jou. Ja, ik vind netwerken helemaal niet zo makkelijk. Althans, ik, heb dat, ik, ik denk dat ik hetzelfde erover denk als de meeste mensen. Dan is er weer een netwerk iets. Dan gaat er iedereen heel geforceerd naartoe. Geforceerd, hè. Met elkaar in gesprek gaan. Ja, wat me leukere dingen bedenken. Maar, inderdaad, maar wat is, is
2: dat netwerk in jouw ogen? Ik bedoel, wat is, ik bedoel, dat is een van vorm van netwerk. Nou als... ja, weet je,
0: ik pak hem even niet zoals jij zegt... met verbinden en relatie onderhouden. Want die kan ik wel onderschrijven. Dat, dat is denk ik ook de manier. Maar inderdaad... Eh, eh, nou, en, uh, Remy en ik spraken elkaar vanochtend ook nog en eh, nou, de bekende businessnetwerken, ik zal ze maar even niet allemaal noemen ja, ik trek daar ook niet zo aan eh, dan denk ik ook van ja, wat is de toegevoegde waarde het klinkt op, het komt op mij geforceerd over dat is natuurlijk mijn beeld eh, nou ja, ik werk met uh, aardig wat vrouwen hè, bij, uh, bij Ladyline uh, uh, mag ik uh, wat vestigingen runnen en uh, en de anderen inspireren eh, of trainen. En eh, nou ja, we hebben alleen maar vrouwelijke medewerkers. En daar zie ik ook nog wel eens dat, het, eh, dat men daar tegenaan loopt. Eh, eh, hoe, hoe zeg ik dat goed? Eh, de eigen bekende groep, dus de eigen klantengroep, zal ik maar zeggen. Ach, daar kunnen we in shinen, dat is geen enkel probleem. Maar als het naar buiten toe moet, ja, dan vinden de meeste mensen, de meeste, vinden dat wel een probleem. Want god, dat moet je naar buiten en inderdaad, eh, je zei het net leuren of noem maar, zo voelt men dat ook. Terwijl ik ook hele goede voorbeelden heb gezien van dames die eh, zichzelf als het visitekaartje gebruikt hebben, maar daarmee ook gewoon niet eerst iets zijn gaan halen bij de anderen, maar eerst zijn gaan brengen. En van daaruit ook veel terugkrijgen. Dus ja, ik denk dat het met name is, en ik benoem hem zelf natuurlijk ook, dat er verkeerd tegen netwerken aangekeken wordt. Dat, dat netwerken gezien wordt als de tafel met... Eh, allemaal mensen die een beetje geforceerd bij elkaar gezet zijn. In plaats van, zullen we gewoon samen kijken hoe we elkaar kunnen helpen, ondersteunen, inspireren. Wat kan mijn bedrijf voor jou betekenen? Oh, kun je toevallig ook iets voor mij betekenen?
1: ja Remy. Ja, ik wil er wel op aanvullen. Hè. Kijk, want wij hebben vanochtend inderdaad al even met elkaar gebeld. En toen hadden we het hier over en dat geforceerde. En ik, van het netwerken wil ik wel naar het stukje vrouwen in de sport gaan. Um, eh, laat ik voorop stellen, kijk Rudy en Nick eh, ik weet nog dat wij elkaar vorig jaar ook spraken dat het netwerk niet ons ding was het was ook door Stefana Boot hè, dat wij eh, in elkaar in contact kwamen en dat ik een keer voor de gein reageerde op een LinkedIn post en zij daagden mij uit van nou, doe dan een keertje mee met een, uh, met een eventje bij ons eh, dan gaan we lekker sporten en daarna uh, kletsen nou, ik, vond dat, ik vond hun insteek uh, was al een heel stuk beter uh, dan dat ik inderdaad een 1 minuut elevator pitch moet gaan doen over mijn bedrijf um, maar en, uh, heel eerlijk de, wat we nu doen is netwerken. Dit podcast is netwerken. En, en uh, jij vroeg uh, um, in ons voorgesprek Esther aan, aan ons, van, ja, wat is jullie doel met de podcast? Wat ik vooral heb gemerkt in, vanuit de, wat we toen met Stefana hebben gedaan um, en een aantal dingen die ik daarna deed, is dat in, de, in die lockdowns kwamen we allemaal thuis te zitten. En dan als ik met iemand een kwartiertje ging kletsen, dan raakte ik geïnspireerd dan kon ik vertellen over mijn verhalen, maar ik kreeg andere verhalen, en, en vooral mensen dan, ja, op een gegeven moment is het natuurlijk, eerst ga je in je kring om je heen, hè? De, de, de mensen die dichtbij je staan, eh, qua werk, dan ga je een stapje verder, um, eh, en ik merkte dat ik daar enorm, ik heb vorige week, het, eh, we, we hadden een meeting, van een, had ik een meeting met Jan Middelkamp, in, in de sportsector, in de fitnesssector, een hele bekende naam, we hadden een uurtje gereserveerd, we hebben 2,5 uur, met elkaar gesproken over hele goede dingen. En, dan, en, en dat is hoe ik nu netwerken zie. En ik denk dat dan. Um, je die drukte afhaalt. Maar wat ik eigenlijk wel heel uh, schokkend vind. om terug te komen op dat stukje vrouwenpunt. is. en ik ben misschien dan heel naïef. is voor mij is het heel normaal. dat, ik noem het even. de beste moeten functie krijgen. Hè? Som, uh, je hebt gewoon een persoon. en of dat nu een man. een vrouw. dik, dun. wie het ook is. Als die het best gekwalificeerd is, moet die daar staan, want die gaat namelijk het meest succesvol zijn op die, op die plek. Eh, en eh, dan, het verbaast mij dat nog steeds dit wel een punt is wat we moeten adresseren, omdat er dus mensen zijn die niet zo denken of hier onbewust niet mee bezig zijn. Kijk, we hebben, we hebben een aantal powervrouwen in, in, in onze voorjaar ook al gehad. Een Raquel Buckley, Stefane Boot was onze eerste, gast, hè, eerste of tweede gast. Kelby Jonge, Kim Exxon. Um, we hebben binnenkort hebben we Didi Joosten ook een hele, hele jonge uh, meid die echt wel haar stempel drukt momenteel op social media op Instagram um, ja ik, ik, ik vind dat heel apart maar ik ben het met je eens als je gaat kijken naar dat verbinden hè, om die olifant en die aap denk ik dat we juist meer van die olifanten misschien wel in deze tijd nodig hebben um, omdat er een hele hoop vraagtekens zijn in de sportsector we willen allemaal een hele hoop er is een hele hoop gebeurd afgelopen jaar uh, en wellicht hebben we nu uh, waar het fout gaat is dat inderdaad, dan heb je de aap op de rots die iets wil, maar de kudde olifant van te volg niet, um, omdat daar miscommunicatie is. En ik denk als we dat aan elkaar kunnen, kunnen brengen, mm. en of dat nu een man of een vrouw is die dat aan elkaar brengt, maakt even niks uit, dan, dan kom een heel, heel eind verder. Dus ja, ben ik voor meer vrouwen in de sport, ik ben voor de beste persoon in de sport, maar ik merk wel dat er kwaliteiten zijn die vrouwen hebben... Die ik niet heb, en dan moeten we die verbinding zoeken om elkaar te versterken.
2: Maar daar sluit ik me helemaal aan, bij aan. Kijk, ik zou ook niet zeggen, bedoel, dat is natuurlijk ook altijd eh, de discussie over moet er een kwotum komen. Um, ja. Ik heb niet per se dat dat nodig is. Nou, in die zin is het, soms, er zijn voor en nadelen aan. En soms zegt ze, ja, soms is het nodig om iets te doorbreken om, dat, ja, de, 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 de nou ja, ik zeg de appel. de aap zo, maar dat, kijk, de voetbalwereld is gewoon een heel erg. Ja, het zijn vooral uh, uh, witte mannen van een bepaalde leeftijd. En die bepalen ook wie de opvolger wordt. En mensen kiezen nou eenmaal mensen uit die op ze lijken. Dus daarom is het goed om breder te kijken. Dus daarin ja. Alleen dat heb ik niet zelf in de hand. Ik bedoel, ik, ik heb niet die ambitie om, om, uh, om uh, voorzitter te worden bij de KNVB. Um, maar um, als ik dat zou hebben, ja, dan zou ik ook gewoon mijn hand moeten opsteken. En dat is iets wat... Ja, eigenlijk heel erg naar voren komt bij al die powervrouwen die ik heb geïnterviewd. Ik zeg je, ja, laat jezelf zien. En dat doen we veel te weinig. Maar wat ik zeg, wij houden onszelf... Ja, wij vrouwen houden onszelf vaak, dus een groot deel van de vrouwen, die houden zich klein. En die maken zich kleiner dan dat ze het werkelijk zijn. Omdat ze bang zijn nou, om te moeten leuren. Of bang zijn voor het oordeel van, van de buitenwereld. Of bang zijn voor afwijzing. Er zijn allerlei redenen waarom ze die stap niet zetten. En om eens mee aan de slag te gaan... Kijk, dat is iets waarvan ik zeg... Ik bedoel, ik zeg altijd... Als je verandering wil, ja, begin bij jezelf. En daarin denk ik... ja, Daar hebben wij gewoon zelf ook nog heel veel te, te doen. Um, en als ik daarin... Weet je, ik, afgelopen week stuurde ik weer een, een nieuwsbrief uit... Of Inspiratieboost. En dat ging over, en dat ging over um, angst om te falen. En, dat we, en als je nou niet zegt... Nou ja, falen is niet... Uh, dat bestaat niet. Maar je zegt first attempt in learning. Veel is first attempt in learning... En als je het dan zo bekijkt, van ja, het is geen afgang. Of het is niet iets, maar je probeert iets. Nou ja, misschien werkt het, misschien werkt het niet. En dat is voor mezelf. Ik heb ook allerlei, ik, bedoel, ik moet elke, elke dag mezelf weer overwinnen om oudair te zijn. Dus om mezelf te laten zien op social media. Om uh, stories bijvoorbeeld te maken. Om uh, ja, mensen te benaderen. Elke, elke dag overwin ik mezelf. Maar ik zeg, ik vind het ook wel weer leuk. Want het maakt mij een rijker persoon in die zin... Ja, je, je leert er zoveel van. En je ja. kan ook trots zijn op jezelf. En uh, als je mij uh, tien jaar geleden had verteld dat ik inspiratieboeken zou schrijven. Ik die absoluut niet creatief was, vond ik altijd. Weet je, dat zijn, um, ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, als ik dat kan, dan kunnen heel veel anderen dat ook. En daarin wil ik anderen inspireren.
1: Ja, en, en breek patronen. Ja, inderdaad. Ja, dat patroon op, Rick Rudy. Want wat ik nu ook terug wil. Kijk, hè, eh, eigenlijk proberen we nu het woord netwerk. Eh, het afgelopen kwartier, twintig minuten al eigenlijk een beetje. Eh, op een andere manier in te steken. Van het hoeft niet een netwerk-event te zijn. maar een podcast is netwerken. Uh, iemand een bericht sturen op, uh, op LinkedIn kan netwerken zijn. Met iemand in gesprek gaan. ook als het niet uit de branche kan netwerken. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel manieren. Um, maar ook wat ik nu weer bij jou proef. en daar ben ik wel echt volledig mee eens. dat heb ik ook aan mezelf gemerkt. is. Het is de eerste stap die moeilijk is, maar zet tien keer die stap en die tiende stap is heel makkelijk. Um, ja. Ik weet bijvoorbeeld, hè, er zijn ook heel veel mensen die hebben in de sportsector, als je een financier zegt, ja je moet sales, hè, als je wordt sales, dan gaan ze allemaal stijgeren. Um, ja. maar, en dan gaat het niet zozeer om dat contract ondertekenen, te maar, maar dat, als je nu eens dat eerste telefoontje, dat is spannend, dat is niet leuk, dat is angstig, dat is uh, moeilijk, uh, zenuwachtig. Maar daar leer je van. En dan komt het tweede telefoontje en het derde telefoontje. En op een gegeven moment, bij de tiende, raak je aan gewend. En ik vergelijk het dan ook wel eens met sporten. De eerste keer dat je 10 kilometer gaat rennen, dan ben je een week lang beurs. Uh, maar als je op een gegeven moment, een half jaar lang elke week 10 kilometer rent. dan is het de normaalste zaak van de wereld. En dan denk je: ja, ik kan eigenlijk wel wat harder kunnen rennen. Ik kan beter mijn best kunnen doen. Uh, en als we vanuit die insteek gaan kijken. Dan zou het eigenlijk voor vrouwen dus ook ja, hopelijk makkelijker moeten zijn om die, ja, om die stappen te kunnen maken. Om daar te komen waar zij graag willen komen.
2: Nou ja, en ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik benoem ook in mijn, uh, ik heb dus die netwerktraining en daar benoem ik hem ook. Weet je, na één keer trainen heb je ook niet een, uh, om zomaar te zeggen, hashtag fitgirl lichaam. Of yeah. kun je de marathon rennen. En mensen verwachten dat dan wel. En dan zeggen ze, ja, ik heb het al een keer geprobeerd en het is niet gelukt. Ja, wat kun je dan op een andere manier doen? ga nog een keer proberen? en. Ik zeg daarin ook, weet je, als, jij na één keer, um, als het één keer niet gaat zoals je wil, als je dan al opgeeft, dat is bijvoorbeeld ook met mensen die in de sport willen werken, ja, dan verdien je het ook niet, in mijn ogen. Uh, ik geloof dat Walt Disney honderden um, bedrijven of honderden keren aan allerlei, aan allerlei deuren heeft geklopt voordat er uiteindelijk weet je, iets of aan, aan de bank of financiers heeft geklopt voordat er iemand was die daar wat in zag. En uiteindelijk is het ook gewoon, ja, de, de winnaar is degene die één keer vaker opstaat omdat die hij gevallen is. En ja. Ja, jullie zijn al wat langer aan het ondernemen... dus dat hoef ik jullie waarschijnlijk niet te vertellen. Maar daarin... Uh, ja, laat je je verslaan als het een keertje... niet gaat zoals je wil. Of zie je dat als learning en denkt... oh volgende keer moet ik het anders aanpakken.
0: Ja, precies. Uh, Remy opende met die leiderstrui. Hè? En uiteindelijk die leiderstrui krijg je niet door één poging te doen. Nee, klopt. Nee, nee dat nee. is ook waar. Um, ik, had nog, uh, ik had eigenlijk nog een hele andere vraag... Uh, Remy, die kwam ineens in mij op net. Um, Esther, als je, als je kijkt naar... Um, uh, je had het over die inspiratieboost. Um, uh, waar veel vrouwen, dat merk ik ook in de praktijk, mee worstelen... is dat het lastig is om um, zal maar zeggen, de to-do-lijst te verkleinen. De prioriteiten als eerste te kunnen doen. Zonder te denken, ik faal, want ik maak zo niet alles af. Herken ja. je dat?
2: Ja, dat herken ik. En dat herken ik ook Nee, We hadden het in het vorige gesprek al even ook over... Um, de hoeveelheid dingen die op je pad komen. Ik, ik zei al van ja, ik vind dat af en toe ook nog een uitdaging. Ik ben de afgelopen twee jaar, ik bedoel, ik was altijd wel redelijk zichtbaar, maar ik ben nog veel zichtbaarder geworden. En er komt natuurlijk ontzettend veel op je af. En om dan ja, niet te reageren, dat is ook niet, dat is ook niet iets wat, we, wat bij mij past of om nee te zeggen. Dat vind ik ook eentje die lastig is. En dat is natuurlijk hetzelfde met die lijst. Dan heb je natuurlijk het kwadrant van um, um, COVID voor. Van oké, okay, ik geloof dat het van COVID is het verkaderant, maar in ieder geval, ja, wat is, wat is, nu, uh, wat is, wat is urgent en wat is uh, belangrijk? En daar gewoon naar kijken. En voor mezelf heb ik ook van, uh, ja, je moet op een gegeven moment de kleine dingen laten vallen. En ik, daarin kan ik het wel vergelijken met bijvoorbeeld de organisatie van een WK Voetbal. Ik heb um, onder andere in Brazilië gewerkt en, um, en daar, het was gewoon niet af. Het stadion was niet af. Ja. Um, en dan kan je hoog en laag springen wij moesten ons werk doen ik werkte toen voor een, voor een uh, supplier die de, die de aankleding en de moest verzorgen maar ja, als het stadion niet af is ja, dan is het heel lastig om dat, om dat te verzorgen dus ja. dan kijk je oké, okay, maar wat is een must have en dat doe ik met al mijn events wat is een must have en wat is een nice to have weet je, dat je het op die manier indeelt in en dat kan je dus ook aan dat, dat kan doen maar op die manier, ja, zo word je continu getriggerd. En bij het EK Vrouwenvoetbal was ik eindverantwoordelijk, bijvoorbeeld in Breda. Ja, dan krijg je de hele dag honderdduizend actiepunten voorbij. Nou, belangrijk is het natuurlijk om heel veel te delegeren. Dat kon ik op dat moment, want ik had genoeg mensen om het aan te delegeren. Maar elke keer die prioriteiten stellen, want je kan het niet 100% procent en niet honderd doen. En ik ben van mezelf best wel een perfectionist. En dat is ook mijn grote uitdaging in die events, want... Ik werk dan mezelf helemaal. Ik kan mezelf helemaal over het kop werken. En de laatste jaren kan ik dat steeds meer loslaten. En dat betekent niet dat ik het niet doe, niet goed doe. Maar wel kijken, maar wat is nu echt must have? Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer met een event gehad en daarin kwamen ze op een gegeven moment, ja, maar je zou dit en dit en dit nog doen. Ik zeg maar, de basis moet staan. En dan, en dat is gewoon heel belangrijk, als die basis goed staat, dan kunnen we naar al die leuke extra's kijken. Um, maar oké, okay, maar wat zijn nu de drie basispunten die je bij wijze van spreken per dag af moet hebben en als je al die andere dingen kunt doen dan kun je daar naar kijken um, dus ja, op die manier ben, ben ik daarmee bezig
1: en, en want ik wil het dan kort dan nog even hier aan het einde van, van deze aflevering daar wel even over hebben, want je hebt natuurlijk best wat events gedraaid, nou je noemde nu al wat voorbeelden waar je mee bezig bent geweest wat is een event waar je echt trots op bent waarvan je zegt, als terugkijkt daarna terugkijk als ik een sollicitatiegesprek heb dat is zeg maar het punt nummer één wat ik graag even zou willen adresseren
2: er zijn er twee die nu meteen bij mij naar boven komen en dat is een van de eerste events die ik heb gedaan is EK 121 in 2007 en dat was een pittig event in de voorbereiding want er waren wat mensen uitgevallen en ik kreeg steeds meer taken dus ik was echt mijn bordjes omhoog aan het houden en daar heb ik uh, ja, regelmatig tot uh, tien uur, elf uur avonds in Zijfste uh, gezeten. Om dat allemaal te doen. Um, en dat event liep gewoon echt helemaal goed. En ik heb even, ja, op een gegeven moment kreeg zelfs de ICT op mijn bordje. Hè, dat ik echt verantwoordelijk was om de hele ICT voor het hele toernooi nou ja, te coördineren dan. Nou ja, dat was iets, ik ben wel handig met computers. Maar dat gedeelte, nou, dat was niet iets wat er bij mij maar past. Maar ik heb toen zoveel. Gedaan en dat liep uiteindelijk. Dat toernooi is zo goed verlopen. Dus voor mij een ontzettend leerzaam toernooi geweest. En toen hadden we de finale dag ook nog eens: nou, dat ze Jonge Oranje Europees kampioen werd, uh, Armin van Buren komt draaien. Uh, we hadden echt zo'n mooie, mooie afsluiting van dat toernooi. Dus ja daar, ja, daar klopte gewoon alles. En ik weet dat er we achteraf stond er een. Uh, Stukje in de krant. En um, toen stond er, ja, die twee dingetjes die niet zo, niet zo goed waren gegaan. ja was, was een kapot kopieerapparaat waardoor de opstellingen niet, uh, niet uh, er op tijd waren in een van de stadions. En de spreekkoren, ja, weet je, dat zijn dingen waar je totaal echt niks aan kunt doen. als yeah. nou, dat de grootste dingen zijn die mis zijn gegaan, nou, dan hebben we het heel goed gedaan. Dus dat is eentje die bij mij, uh, ja, waar ik echt met ontzettend veel plezier aan terugdenk. En een andere is het WK Voetbal... waar ik net over vertelde. In, uh, in, ik heb in Rusland gewerkt voor FIFA. En voor mij was dat iets wat ik al heel lang wilde. Maar je kan, voor dat soort functies kan je niet solliciteren. Daar moet je echt voor gevraagd worden. En toen ik dus mijn hand omhoog had gestoken... mocht ik voor FIFA daarheen. En ik heb daar... Vier weken rondgelopen en ik dacht alleen maar... Wow, het was een soort uh, veredelde stage, een betaal, betaal, goed betaalde stage. Yeah. En ik dacht alleen maar, nou, ik had het bij wijze van spreken voor niks gedaan. Heb ik ze niet verteld natuurlijk, maar ik <laughs> heb dus zo'n dik smaal rondgelopen. Ik heb zo genoten ervan, van die... Ja, zo'n toernooi is natuurlijk geweldig, maar ook met al, al yeah. die verschillende culturen Al die mensen die je ontmoet en die sfeer, ja, dit is... Ja, dat is echt super...
1: En dan is, dan is gezellig aan tafel zitten met andere culturen eigenlijk netwerken. Terwijl je gewoon plezier ja. hebt in wat je doet.
2: Maar dat is het ook. En dat is natuurlijk ook zeg, maar, weet je, waarom ik heb mezelf nooit onderwijs aan netwerken? Want ik ben niet heel bewust mee bezig geweest. Maar ik heb wel contact onderhouden met al die oud collega's. En ik heb natuurlijk heel veel uh, events gedaan. Dus ja, dan ken je ook heel veel mensen over de hele wereld. En uh, dus ja, bij elk event ken ik, nou niet elk event, maar alle grootschalige events. Ja, daar, daar ken ik wel uh, mensen. Of dan kan ik wel via via. Um, kan ik geïntroduceerd worden. Dus um, ja, dus dat is natuurlijk het voordeel van. Uh, van uh, maar dat is ook. dat ik het onderhoud. En dat is één ding wat ik ook. ja, wat ik wel wil toevoegen. Kijk, netwerk is natuurlijk niet alleen een kennismaking. maar ook. hoe onderhoud je het contact? En Stefana en ik hebben het daar ook over gehad. Um, het gaat niet om dat je, dat je wekelijks bij elkaar. Uh, uh, voor de deur staat en van de telefoon hangt. Maar wel, oké, okay, af en toe eventjes. Even dat contact leggen of hoe gaat het nou met je? Zeker in de het tijd. En, um, en dat zijn van die kleine dingen die ook te horen tot netwerken. Ja.
1: ja. Mooi. Ja, Goed ik wil zeggen. Ik denk, ik denk dat dat ook de, een mooie afsluiter is van deze, van deze aflevering, Rudy. Uh, ja. Dat de netwerken hoeft niet zo heel erg lastig te zijn. En er liggen genoeg kansen voor vrouwen. Uh, nou, we, he we hebben rolmodellen, we hebben voorbeelden. Zoals Esther uh, uh, in onze sector, waar we allemaal, uh, ook, ook wij, heel veel van kunnen leren. Uh, dus ja, Esther, als, als eerste ga ik jou echt enorm bedanken voor jouw inbreng in deze podcast. Uh, ik vond het super interessant om het hier samen met jou over te hebben.
2: Leuk, dank je. En nou, jullie bedankt bedank voor de uitnodiging. Ik vond het ook een heel leuk gesprek en ik uh, kan nog uren door praten.
1: Ja, ja, absoluut. <lacht> ja, ja, wat dat betreft zijn. Dat we, was wel te merken, ja. ja, we zijn, we zijn met z'n drieën zo, hè. Gooi er een kwartje in en er komt vanzelf een heel veel uit. En, uh, en ik weet dat je het heel druk hebt, dus, dus het feit dat je hier de tijd voor vrij wil maken, vind ik, nogmaals vind ik echt super tof. Um, ja, ik ga natuurlijk mijn co-host Rudy bedanken voor zijn inbreng. Maar voor de luisteraars, voordat ik ga afsluiten, uh, een belangrijk punt. Namelijk, wij zijn natuurlijk op verschillende podcastplatformen te volgen. Denk aan de Apple Podcast, denk aan Spotify, et cetera. En daar kun je reviews achterlaten. En ik ben benieuwd wat jullie als review hebben. En een review kan natuurlijk a, feedback zijn. Maar misschien heb je ook wel een leuke opmerking. Misschien heb je een vraag. Of, een of heb je een tip? een tip voor een gast die we zouden kunnen uitnodigen. Uh, vul hem zeker in in de reviews. En dan kunnen wij die wellicht behandelen in een van onze volgende afleveringen. Dankjewel weer voor het luisteren naar de Fit Business Podcast. Namens Esther, namens Rudy en mijzelf. En tot de volgende keer.